0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge, wenn dem den Podcast rund ums Fahrrad. Hola, ¿cómo esté? Um, Thomas, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, todo bien. ¿Cómo estás, <lacht> du?
0: Uh, sí, sí, muy bien. Y, 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 auch, ja, das uh, ja, mal Jetzt haben wir mal
1: versucht, hm. mit unserem rudimentären Spanisch uh, die Volta etwas schmackhafter einzuschleiten. Okay.
0: Apropos schmackhaft, so eine spanische, ich bin ja kein Freund von Meeresfrüchten, Paella wäre jetzt nicht so mein Ding, aber so, da gibt es ja auch so andere Schweinereien, die mir durchaus gerade gut zu Gesicht stehen würden.
1: Da gab es mal, wo ich mal gearbeitet habe, so also für eine Zeitung, so, äh, so eine Serie Ruta de Tapas, mhm. da durfte sich dann ein Arbeitskollege irgendwie äh, eine Woche lang durch äh, sämtliche Tapas-Bars entlang der Costa del Sol essen. So, da kommen wir ins
0: Geschäft. <lacht> Deswegen ja. Also ich erinnere, ich habe mit meiner Frau auch mal so eine Tour da durch Südspanien gemacht. Von Malaga startend dann so runter die Ecke und wieder hoch und zurück. Da, also so bei Tapas. Für mich ist halt nichts, was aus dem Meer ist, irgendwie so geeignet. Das hat psychologische Gründe, die ich nicht weiter erläutern möchte, ohne in tiefe Traumata einzudringen. Aber da waren schon leckere Sachen dabei. Mein lieber Herr Gesangswein. Hm. Du bist aber, du bist auch so ein Allesesser, ne? Wenn ich dich so, nicht so richtig... Mm, auch nicht so also Aber viel. Viel, ja. Aber, ja. Ja, so ganz große Schweinereien mache ich auch nicht. Macht ja keiner. Apropos Schweinereien. Wir haben drei Etappen heute nur, aber auf denen haben sich, also ich hatte vorher gesagt, ähm, mal gucken, wie viel Uhr es heute wird. Und dann meinst du, ja, wir haben nur drei Etappen. Aber die, also hätte man mir vorher gesagt, dass wir Donnerstagabend aufnehmen und äh, diese drei Etappen besprechen würden, hätte ich ehrlich gesagt... Nicht gewusst, also ich glaube jetzt, dass ich jetzt denke, dass die Sendung länger wird, als ich jetzt hätte noch am Dienstagmorgen gedacht, wenn das irgendwie Sinn macht, was ich gerade sage und wenn du, aber du, du, kannst, du verstehst mich, das weiß ich, aber ich hoffe, dass manche Hörer mich auch versteht.
1: Ne, war einiges los, kann man so sagen. Also hätte man jetzt, wir haben es ja so eine kleine Etappenvorschau auch gemacht am Ruhetag und äh, da haben wir ja so gesagt, okay, zweite Woche tendenziell eher so Überführungsetappen und die ganz großen Highlights kommen dann noch, aber da hat sich einiges ereignet.
0: Aber man muss auch sagen zu deiner Ehrenrettung, du hast am Ende noch auch nochmal umgeschwenkt und hast gesagt, ja, aber warte mal, es könnte ja dann auch... Und diese Worte hatte ich noch im Ohr, als du mir dann äh, am Dienstag sagtest, schau mal ab, was hast du Kilometer, 15, 14, 16, nee, doch, 16, glaube ich, 14, 14,5 ja. war es, meine ich. Äh, mhm. Und da war mir schon klar, dass es nicht nur eine Sprintankunft wird. Steigen wir einfach direkt ein. Äh, Gesamtklassement vor dieser zehnten Etappe vom vergangenen Dienstag, also das Gesamtklassement auch vom Ruhetag, ähm, war Primo Schrocklitsch im roten Trikot vor Enric Mass, Miguel Anke lopez Jack Haig, Bernal, Yates, Ciccone, Kuss, Großschadner und De la Cruz, kurz gesagt. Dann kam der Ruhetag, den, ich glaube, einfach mal so, kann man sagen, irgendwie so störungs-, störungsfrei über die Bühne ging. Störungsfrei wäre nicht das Erste, was mir einfällt, wenn ich an Etappe Nr. 10 denke, denn da ging es schon irgendwie nicht ganz störungsfrei zur Sache. Also, ja. bis erzähl du mal bis etwa bis Kilometer 15 vom Ziel sozusagen. Ja, Rocketas
1: de Marincón de la Victoria, 189 Kilometer und ähm, ja, also ich kannte das Profil, also Großteil der Strecke ja persönlich, bin ich das ja auch schon mal abgefahren und wusste schon so ein bisschen, gut, es sah jetzt relativ flach da auf dem Profil aus, aber an der Küstenstraße da geht es da an der Costa del Sol tendenziell immer sehr auf und ab, also ist gar nicht mal so flach und da war eine große Fluchtgruppe vorneweg mit circa 30 Fahrern, unter anderem auch Maximilian Schachmann dabei, der am Ende aber keine Rolle gespielt hat mhm. in Sachen Etappensieg. Die haben sich da dann, äh, an diesem, ja, Zweitkategorieberg, der vorhin Condela Victoria so 20 Kilometer vor Ziel noch auf dem Programm stand, dann auch dementsprechend zerlegt. Vorne ist dann, ja, Michael Storer rausgefahren von einer kleinen Gruppe und, ja, konnte sich da auch ins, ins Ziel retten und, äh, ja. Dann wurde es halt interessant, was dann bei den Favoriten passiert ist.
0: Genau. Also Stora, das war doch, äh, ne, hier, Stora hatte doch schon zuvor. Also diesmal musste er sich nicht ganz so viel äh, umgucken wie am Viertag zuvor, wo er auch schon die Etappe gewonnen hatte.
1: Genau, der hatte die Etappe auf dem Balkon der Alicante gewonnen.
0: Aber diesmal halt, äh, ohne sich andauernd nach links und rechts umzugucken, das war ihm vom Abstand her schon recht klar. So, das war jetzt der eine Teil der ganzen Geschichte. Das war der Teil, der sich sozusagen abplatz... Lass mich nicht lügen. Die ersten 31 sozusagen. Das war der eine Teil des Rennens. Der andere Teil des Rennens ereignete er sich dahinter. Und zwar bei so Kilometer äh, 14,5 noch zu fahren. 15, ich glaube, der Abstand lag damals bei... Zwölfeinhalb Minuten, zwölf plus x Minuten, sage ich mal vorsichtig, kam es auf einmal dazu, dass aus einer größeren Gruppe heraus, wo alle Favoriten oder auch mittlerweile schon fast zu so sagen vermeintlichen Favoriten zusammen waren, ähm, wie aus, also man dachte, ich glaube so hatte das auch der Kommentator an der Stelle formuliert, man, dacht, die dacht, man dachte eigentlich jetzt so, okay, die ne, ist ein Ruhetag, also na, der Tappe nach dem Ruhetag, vorne ist alles entschieden, zwölf Minuten weg, da kommt keiner mehr ran die bringt das Ding jetzt nach Hause, bis sich Primo Schrocklisch dachte, nee, komm, muss noch hier, Trainingsplan sagt nach vorne, noch einen Akzent setzen und ist einfach wie von der Tarantel gestochen, möchte ich was behaupten, obwohl ich gar nicht weiß, ob Taranteln stechen, weggedüst. Irritation, sag ich mal, Irritation <lacht> in, in weiten Teilen des Feldes.
1: Ja, ich würde sagen, da waren die meisten Fernsehzuschauer so ein bisschen perplex und auch fast alle Teams, weil Ineos hatte da so ein bisschen mal das Tempo erhöht, vielleicht um zu testen, ob einer nach dem Ruhetag vielleicht nicht ganz so gut drauf ist. Ja, und plötzlich äh, hat da Primus Roglic fast aus dem Nichts irgendwie angegriffen, sprach auch nicht viel dafür eigentlich, weil es nee, war <lacht> eine günstige Konstellation auch für die Mannschaft Jombo Wismar, dass da diese große Gruppe weggefahren war, weil man hatte da die Möglichkeit dann das rote Trikot nochmal abzugeben, was dann an dem Tag auch zu Ott Christian Eiking gewechselt ist und Guillaume Martin hat sich da auch wieder vorgeschoben mhm. und ähm, normalerweise würde man ja denken, gut, dem ist es jetzt genau recht, dass die da noch ein bisschen mehr Vorsprung bekommen, aber er hat ja genau das Gegenteil erzweckt, hat den Vorsprung der Spitzengruppe da noch reduziert ja und die Attacke, die er da gefahren hat die war auch wirklich wirklich richtig stark, also da konnte erstmal keiner mitgehen.
0: Ja also, aus dem Nichts äh, und ich habe mich auch immer gefragt was, also ich, ich bin bei solchen in solchen Momenten denke ich, habe hab ich immer so zwei hier Engelchen, Teufelchen auf der Schulter, ich dachte mir einerseits, boah wie geil, vielleicht hat er einfach Bock ja, also so, so vielleicht war dem langweilig oder, oder keine Ahnung, er brauchte wirklich noch einen Trainings-Service-Punkt oder 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 oder. Einfach mal wegdüsen, weil das es kann. Das finde ich eigentlich ist so ein bisschen äh, Harakiri, nicht Harakiri-mäßig, sondern eher so wildwest -mäßig. Ey, ich habe Bock jetzt, ich kann, meine Beine fühlen sich gut an. Warum soll ich nicht, wenn ich mich gut fühle, versuchen, noch ein bisschen mehr Zeit rauszuholen? So. Wäre die Ankunft oben am Berg gewesen, ähm, hätte ich da sogar noch mal mehr Verständnis für gehabt. Aber von da oben ging es dann ja noch mal, wie viel Kilometer? Acht, neun, glaube ich, habe ich so sieben, acht, neun, zehn. Es
1: war noch ein ganzes Stück von 174 bis 191, also 17 Kilometer noch.
0: Ah, echt, so viel?
1: Ja, hm. Bergwertung bei 174 und das Ziel war bei Kilometer 100, äh, 191 oder 189. Also, Jesus schiebt <lacht> komischerweise widersprüchliche Angaben auf der pro cycling stats seite okay,
0: Also, sagen wir, mal, sagen wir mal, er musste noch so 4, 5, 6 Kilometer war der Anstieg und da ging es noch eine ganze Strecke äh, ins Ziel, weil, ne, weil ich bei 14,5 noch zum Ziel eingestiegen bin, von äh, irgendwas stimmt bei mir nicht ganz in der Rechnung. Nun ja. So, er fährt also hoch, fährt oben über die Kuppe und man denkt sich so, wow, also der traut sich was. Naja, und dann, ähm, das, das, so, also hinten spannten sie dann auch zusammen, mehr oder minder. Wenn ich mich recht entsinne, sind dann hinten auch ein paar rausgefallen, die nicht mehr so gut drauf waren oder die die Tempoverschärfung einfach nicht mehr mitgehen konnten. Und ähm, ja, dann... Wie soll ich sagen? Dann kam der Schreckensmoment, insbesondere für das Team Jumbo, aber auch so für jeden, der irgendwie gedacht, also so möchte man ja nicht, dass irgendwas entschieden wird, weil er rutschte in einer Rechtskurve einfach auf, ja, vermutlich so ein bisschen wie soll man sagen, äh, Kie, nee, ja, Kie ist nicht das Richtige, so, so wie, ja, Split Split Sand, äh, irgendwie irgendwas auf der Straße zumindest, was die Geschichte rutschig machte und er ist wahrscheinlich ein bisschen zu schnell in die, Stra äh, in die Kurve rein, zu viel Schräglage bekommen, auf jeden Fall rutschte er in Bester, weil man hier auf die Leitplanke zu, die aber zum Glück unten zu war und deswegen ähm, hat es ungefähr, ich schätze mal, 10 bis 12 Sekunden gedauert, bis er wieder auf dem Rad saß. Diese Zeit war aber so ziemlich genau die Zeit, ähm, die er an Vorsprung rausgefahren hatte, äh, beziehungsweise ich glaube es war ein bisschen mehr, ich schätze mal so 20 Sekunden, bis er wieder auf dem Rad saß. 20, rausfass.
1: 30 Sekunden war ja. es ungefähr.
0: Ähm, hatte damit seinen Vorsprung, den er sich gerade schön zusammengeradelt hatte, äh, komplett wieder über die Wupper und es war dann quasi wieder vorne eine Gruppe mit vor allen Dingen Movie Star Fahrern, also Mass und äh, wie hieß der zweite nochmal, Wer war da noch bei? Miguel Anker Lopez. Miguel Anker Lopez, genau, super Lopez. Und ähm, so, da, 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 große Schrecken, aber zumindest war ihm nichts passiert dabei. Also äh, quasi Ja, also
1: er hat er, er hatte halt Glück, dass da sozusagen die Leitplanke nicht direkt an der Straße dran war, sondern da noch so ein ja zwei Meter breiter Kiesstreifen dazwischen war, auf dem er dann da halt liegen geblieben ist und dann auch ja recht schnell wieder auf sein Fahrrad steigen konnte und ich war verwundert, dass das äh, Fahrrad da äh, schadlos geblieben ist dabei ja, also, bei der Aktion, weil es äh, auch auf die Schaltung gefallen ist, glaube ich.
0: Ja ja genau musste er ne, wenn du wenn du links abfliegst, dann musst du automatisch rechts auf die Schaltung fliegen. Ja und vor allen Dingen ne, er war ja jetzt nicht langsam unterwegs, also selbst wenn er vorher in dem Kurven-Scheitelpunkt ordentlich Geschwindigkeit rausgenommen hat so 20, 30, 40 wird er mit Sicherheit drauf gehabt haben und dann auf dem Schotterweg da landen. Also das ist auch nichts, was man unbedingt als angenehm empfindet. Also ich glaube, du und ich wären wahrscheinlich erstmal liegen geblieben und hätten oder uns erstmal hingesetzt und geguckt, ach komm, jetzt nochmal losfahren, warum? Ähm, also sie waren dann wieder in einer Gruppe und da war jetzt so ein bisschen, guckten sich an und da kam dann der Punkt, wo wir zwar auch schon noch, ich glaube noch am Abend rumdiskutiert haben, war das jetzt clever, was dann passiert ist? Nicht im Sinne von Roglic. der hat sich hinten erstmal drangehängt, hat sich erstmal sortiert und ist dann mit dieser Gruppe weitergefahren. Die bestand aus Jack Hague, äh, Lopez, Mass und er, glaube ich, ne? Die vier waren es. Und Sepp
1: Kuss noch, also da gab es ja hinterher auch. So, ähm, ah, ja, habe ich in einem, in einem anderen Podcast gehört, wurde auch der eine sportliche Leiter von Jumbo Wismar gefragt, ob es nicht besser gewesen wäre, um Risiko zu vermeiden, dass dann vielleicht äh, Roglic äh, das Rad von Kuss hätte nehmen sollen. Aber mhm. der meinte auch, das wäre halt so wenig, also das wäre einzuschätzen gewesen, dass da nichts irgendwie am Rahmen gebrochen ist oder so, dass er dann mit seiner eigenen Maschine noch weitergefahren ist lieber.
0: Ah, okay. Ja, bin ich in dem Moment habe ich da gar nicht drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, sind die beiden gleich groß? Ich habe jetzt Sepp Kuss auch irgendwie so ein bisschen größer in Erinnerung.
1: Ja, genau. Primus Roglic ist ja eher so ein bisschen gedrungenerer Fahrer, also ja. kompakter. Und Sepp Kuss
0: 1,80. Ja, also ähm, war diese Situation die von Fuhren? Und jetzt kommen wir zu dem, äh, ich sag mal, Diskussionspunkt, den wir zwei hatten. War es clever von... Team Movies da, an dem Punkt mit den beiden jumbo wisma fahrern und äh, wer war es? Äh, ich vergesse den dritten. Sag mal, wer war der? Kuss? Jack Hake. Jack Hake, genau. Ich weiß auch nicht, warum ich den Namen vergesse. Jack Hake. Äh, die beiden Movies und die beiden Jumbos. War es clever, von den Movies mitzufahren mit jumbo Wisma und sozusagen den Abstand auf die Ineos-Fahrer mit auszubauen bzw. gleich bleiben zu lassen oder wäre es clever gewesen, cleverer gewesen, äh, nicht mitzuführen, langsamer zu fahren, das Tempo ein bisschen rauszunehmen, um auf die Ineos-Fahrer zu warten, damit man gegebenenfalls, also damit man jetzt nicht so, wie, wie hast du es formuliert, der Feind, äh, der Feind meines Feindes ist mein Freund, um die mit im Boot der Favoriten drin zu behalten, damit die gegebenenfalls dann zu einem späteren Zeitpunkt in einer Allianz mit den Movies Rockledge irgendwie aus den Schuhen fahren. Und ich bin bis dato noch unentschlossen, was cleverer ist.
1: Naja, rein rational gesehen äh, ist es erstmal richtig gewesen, wenn ich zunächst einmal meine Position 2 und 3, die ich ja mit Mass und Lopez habe, als Team Movistar absichere gegen äh, das Team Ineos. Wenn ich den halt Zeit abnehmen kann, ist das tendenziell erstmal gut für mich. Ups, im, ob das dann im äh, weiteren Verlauf der Rundfahrt äh, förderlich ist, das ist dann immer die andere Frage, mhm. weil nehmen wir mal das andere Szenario, die wären jetzt äh, dann nicht weitergefahren, hätten die Ineos-Leute wieder aufschließen lassen, ganz bewusst, dann... Äh, könnte man vielleicht denken, die wären äh, Movistar zu irgendeiner Dankbarkeit verpflichtet, beziehungsweise würden vielleicht gemeinsame Sache machen, wenn es darum geht, irgendwie Primus Roglic abzuhängen, mal, wenn er mal irgendwie einen schlechten Moment hat oder irgendwie mhm. eine Schwäche zeigt. Aber ähm, das wäre natürlich eine ziemlich riskante Taktik, weil, falls man Primus Roglic nicht mehr gefährden kann auf Platz 1, hat man dann eventuell äh, ja, Platz 2 und Platz 3 auf sicher durch die Zeit, die man dann äh, den beiden Ineos-Fahrern, nämlich Bernal und Adam Jels, an dem Tag abgenommen hat.
0: Mhm. Genau, also da in dieser Zwickfindung stecken wir jetzt gerade. Und ich bin dann immer, also wir sagen ja oft genug, also es wird nichts mehr riskiert und die verwalten nur Platz zwei und drei und so weiter und so fort und jetzt nochmal im Hintergrund auch den äh, im Hintergrund den Kopf haben, <lacht> den Gedanken haben, ähm, die Movie Star ist ja jetzt auch nicht unbedingt dafür im Peneton bekannt, sich immer nur Freunde zu machen mit irgendwelchen Aktionen. Ne? Also ja, man muss ja
1: auch zu, de, zu der Geschichte wissen, dass es da eine Vorgeschichte gibt aus dem letzten Jahr, dass da nämlich äh, das Team Movistar äh, Richard Carapaz von Ineos Grenadiers äh, nachgefahren ist auf dieser Etappe zum Covartia, mhm. als Carapaz da Roglic äh, wirklich in Schwierigkeiten gebracht hat und drauf und dran war, die Vuelta zu kippen, war Movistar die Mannschaft, die für Roglic das Loch zugefahren hat und von daher... Kann ich mir gut vorstellen, dass die jetzt nicht, also Movista und Ineos, super befreundet sind deshalb.
0: Ja, aber wäre das vielleicht nicht auch dann eine Gelegenheit gewesen, so die Hand zu reichen? <lacht> also
1: wer, wer die Geschichte vom Team Movistar kennt, der weiß, dass die, äh, ja, nicht die so größten sich, lieber sind. <lacht> sich lieber Feinde als Freunde im Peloton machen.
0: Ja, nun gut, aber man kann, man kann ja auch mal auf die gute Seite der Macht wechseln. Also es ist, es ist ja niemand dazu verpflichtet, sein Leben lang böse zu sein. Aber jetzt mal ohne Spaß. Also ich, für, die, für, die, für die Fans, für die Spannung, wäre es doch deutlich besser gewesen. Ich, ich kann ja verstehen, dass man sagt, okay, lieber Platz 2 und 3, schön, ne? anstatt ein Risiko einzugehen, die Plätze zu verlieren und hinterher mit 5 und sechs dazustehen und vielleicht sogar noch, oh Gottes Willen, die Mannschaftswertung zu verlieren. Aber so also grundsätzlich finde ich den Gedanken jetzt nicht falsch, also diese taktische Variante zumindest im Hinterkopf zu haben. da.
1: Ja, wie gesagt, also ähm, das zieht sich jetzt auch durch die Vuelta schon durch, weil wir auf der Etappe ähm, am Sonntag, die am Sonntag war, mhm. zum Alto de Velifique schon drüber diskutiert, ob das richtig war, von Movistar Lopez einzuspannen, um Adam Yates zurückzuholen, ob das nicht eher die Aufgabe von Primus Roglic gewesen wäre, dass man den zum Arbeiten zwingt.
0: Also, alle hast gefragt, wie viel, wie viel Geld lässt ein, äh, wie viel Rabattmarken werden jeden Abend für einen, äh, für einen niederländischen Supermarkt bei den Movistar-Fahrern unter den Türen durchgeschoben? Weil, also offensichtlich, äh, scheinen sie zumindestens in die eine Richtung eher helfen zu wollen, als selber ein Risiko einzugehen, ähm, ja, ihren, ihren zweiten und dritten Platz zu werden. Finde ich eigentlich schade.
1: Ja, und ich bin mir nicht sicher, ob vielleicht Primos Roglic dann am Ende des Tages nicht doch zufrieden war, weil, ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht sogar Egan Bernal noch mehr fürchtet als die beiden Movistar-Fahrer. Egan Bernal mit super Form in der dritten Woche könnte für Primos Roglic vielleicht eher noch zur Gefahr werden, obwohl er jetzt schon ziemlich einen Rückstand hat als die beiden Movistar-Fahrer, dass, dass, bei Jumbo Wismar, die die Situation eher so taxieren, als dass man da sich ja nur an diesen beiden Movistar-Fahrern orientiert.
0: Und das glaube ich auch. Also da bin ich völlig bei dir. Also ich glaube auch, dass ähm, bei dem Team Jumbo, vor dem Team Ineos, beziehungsweise der Unkalkulierbarkeit des Team Ineos. Weißt du, du hast ja jetzt die die beiden Movies hast du ja jetzt sozusagen ähm, zumindest nach außen wirkt es so, als wenn die jetzt nicht mehr diejenigen wären, die noch groß zulegen würden. Ja, Also die sind mit ihrem Formhöhepunkt, also die sind jetzt schon ich will nicht sagen am Limit, aber die sind da, wo das Team Jumbo vielleicht auch ist. Aber ist Team Neos, egal wie viel Rückstand die jetzt im Moment vielleicht noch haben, ähm, die sind so ein bisschen äh, so unkalkulierbar und Bernal mit seiner Erfahrung, er auch oft genug gezeigt hat, wie gut er sein kann. Ich meine, wie, wie viel, ähm, viel Grand-Toursieger hat halt ein Mass bisher.
1: Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dass Enric Maas, wenn man sich mal so ein bisschen äh, die Historie seiner Rundfahrten anguckt, also im letzten Jahr war es schon bei der Tour de France so, wenn ich mal gucke 2020, da ist er eher hinten raus in der dritten Woche immer besser geworden bei der Tour, auch bei der Vuelta war das eigentlich so der Fall im letzten Jahr und auch 2018, als er da sogar Zweiter geworden ist bei der Vuelta, ist er auch in der dritten Woche tendenziell eher stärker geworden. Von daher kann es gut sein, dass er sich jetzt da stark verbessert hat im ersten Bereich der Rundfahrt und hinten raus ja doch noch zulegen kann.
0: Äh, hallo, bist du noch da? Ja. Äh, ach, hier hat sich gerade ein Monitor verabschiedet und ich höre mich auch noch schlecht. Naja, äh, warten wir mal kurz. Ein, zwei, ja, jetzt geht's wieder. Komischen Monitor ist ausgegangen. Puh, wo ich hier morgen arbeiten kann. <lacht> ja, vielleicht muss ich morgen den ganzen Tag Vuelta gucken, so ein Ärger. Ja, ich glaubst du aber jetzt, wenn du dir den Mastro so die letzten Tage angeschaut hast, dass der noch in der Lage ist, also sagen wir mal, Form, dass der seinen Formhöhepunkt noch während der Vuelta finden wird? Ich irgendwie. Ich, ich, ich habe so das Gefühl, also er ist jetzt in einer fantastischen Form. Ne? er war ja auch im Prinzip mhm. einer der Aktivpunkte bei dieser Etappe, Aktivposten, wir Posten, mal, Aktivposten äh, bei dieser Etappe. Ich glaube auch. Ja, halt nicht. also
1: ich ich glaube, ähm, der ist ziemlich auf einem Niveau mit Primus Roglic und den Vorsprung, den ein Primus Roglic jetzt in der Gesamtwertung hat, der setzt sich eher daraus zusammen, dass er der explosivere Fahrer im mhm. Gegensatz zu Enrik Massis. Also ich glaube, er hat ja alleine zehn Sekunden Vorsprung oder so über Bonifikationen rausgeholt und ja, ich will noch ein bisschen zurückgehen zu der Etappe am Sonntag. Da fand ich schon, als äh, Master die ganze Zeit den Berg von vorne hochgefahren ist, da hat der Primus Roglitz schon so ein bisschen in den Seilen gehabt. Also viel schneller hätte es da nicht werden dürfen für ihn, auch wenn er dazwischendurch mal diese super Tempoverschärfung hingelegt hat. Ich habe es mir hinterher nochmal angeguckt und ja, bin er ja jetzt da auch so ein bisschen. Eher anderer Meinung, dass da äh, so die Geschichten, die Henrik Maas mehr liegen, jetzt eher noch kommen und äh, er da der härteste Rivale werden könnte.
0: These. Völlig, völlig in den Hahn herbeigezogen, aber mal ein interessanter, wie ich finde, äh, Diskussionspunkt. Wenn Henrik Maas beim Team Ineos fahren würde, wäre diese Welt dann noch spannender?
1: Na, äh, glaube ich jetzt nicht, weil Movistar, also das Movistar-Team ähm, genauso stark eigentlich aufgestellt ist wie das Team Ineos, wenn man mal sieht, wie auch Team, teilweise die Leute beim Team Ineos nicht das abliefern, was man eigentlich von ihnen erwartet, also ein Richard Carapaz, der ja eigentlich völlig außer Form ist, jetzt eigentlich sich da nur noch durchschleppt Naja, auch okay, nach der
0: Olympia-Party -Olympia
1: <lacht> Ja, das war eigentlich zu erwarten also ja. da musste man jetzt nicht großartig in die Sterne gucken oder auch ein Pavel Sivakov beispielsweise, von dem man schon immer gesagt hat, das wird der nächste von Ineos Grenadiers, der mal eine Grand Tour gewinnt. Ja, auch der fährt da so ein bisschen den Erwartungen hinterher, von daher beim Movistar, da bringen eigentlich alle ihre Leistung. Das Problem dem, was die Mannschaft nur hat. Sie sind halt schon ziemlich dezimiert, weil Werde ist schon raus. Ich glaube, einen anderen Fahrer haben sie noch verloren. Und heute ist dann auch noch Oliveira gestürzt. Mhm. Also, ja, so zahlenmäßig, so gut es am Anfang auch aussah, ist es mittlerweile echt wenig geworden bei denen.
0: Mhm. Gehen wir mal vielleicht weiter, bevor wir jetzt hier schon äh, aufs Gesamtfazit und wilde Spekulationen weitergehen. Ich ähm, wollte nur ein,
1: zwei Sachen zu der Etappe sagen. Ja, also die, Dieser Angriff von Primus Roglic, im Nachhinein hat er sich finde ich, so ein bisschen angedeutet, weil es gab eine Szene, ähm, ja, da waren die noch auf dieser Küstenstraße unterwegs, da hängt Primus Roglic äh, hinterm Feld am Teamauto und hat sich mit Grisha Niermann besprochen und alle haben gerätselt, was besprechen die beiden jetzt, mhm. besprechen die da, äh, dass sie jetzt auf jeden Fall das Trikot abgeben wollen und im Nachhinein, ja, kann man sich denken, die haben da wahrscheinlich besprochen oder Roglic hat gesagt, er will angreifen, wollte das aber halt nicht über einen Teamfunk machen, weil besteht halt immer die Gefahr, dass da jemand äh, mithört und ähm, der Plan ist aufgegangen, hat alle damit überrascht. Ich fand nur, wie da dann halt auch reagiert hat, recht souverän. Also die haben halt dieses Loch immer auf 20 Sekunden so ungefähr gehalten und wussten halt, ja gut, in der Abfahrt kann man es vielleicht wieder zufahren oder es entsteht kein so großer Schaden. Ja, und was sich Roglic dabei gedacht hat, weiß ich nicht genau. Also er hatte ja auch eine gewisse Geschichte, äh, mit seinen Abfahrten, also gab es ja auch mal beim Giro vor zwei Jahren auf dieser Etappe nach Como, bei dieser drei rundfahrt etappe hing er da auch schon mal über einer Leitplanke in der Abfahrt, als er sich da <lacht> zu weit aus dem Fenster gelehnt hat. Also er ist halt einfach vielleicht dadurch bedingt auch, dass er so spät in den Sport gekommen ist, was so also Steuerkünste anbelangt, nicht der nicht der allerbeste hm. und ähm, genau, ich bin jetzt auch drauf gekommen, wo du vorhin gehangen hast, also mit diesen 15 Kilometern vorm Ziel, mhm. 15 Kilometer vor Ziel war natürlich die Angabe für die Ausreißer und die Favoriten waren ja, weiß ich nicht, 10 Minuten weiter hinten. ah noch. Ja, ja, also okay, so macht das Beispiel. total Sinn,
0: ja, ja, ja klar, <lacht> so macht alles wieder Sinn, auf jeden Fall, ja, das waren diese 12 Minuten Unterschied dann noch, ne, wahrscheinlich so, ja. Ja, ja, klar.
1: Ändert nichts daran, dass die Angabe bei Cycling stats trotzdem immer noch merkwürdig ist, weil auf dem äh, Streckenprofil stehen 191 Kilometer und in der Etappenangabe 189.
0: Naja, die zwei Kilometer machen es jetzt auch nicht fett. Ähm, ist das denn, aber bedeutet das jetzt, äh, ich gehe jetzt mal gedanklich einen Schritt weiter noch zu dem, was du jetzt gesagt hast, ist das sozusagen die Abschaffung des Teamfunks durch, 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 durch äh, aufgrund von Abhörbarkeit. Das wäre auch interessant, ne? Dass man jetzt sagt, okay, äh, wir möchten, also wir fordern ja immer mal wieder so nach dem Motto, okay, reduziert den Teamfunk nur auf einen offiziellen Kanal, der die Gefahrenstellen weitergibt und so weiter, gibt mehr taktisch, gibt den Fahrern weniger Möglichkeiten, sich auszuschauen. Ich meine, wenn die jetzt eh alle alle alles abhören, dann ist das ja die Abschaffung des Teamfunks oder des Geheimfunkes äh, auf diese Art und Weise. Hat sich das Problem anders erledigt, als wir ja, es wollten, aber, es, aber auch irgendwie. Das ist
1: ja nichts Neues, also, das gibt es ja schon ewig quasi, dass da äh, Frequenzen irgendwo mitgehört werden und ähm, man hat es jetzt nur mal richtig gesehen, dass es auch passiert, dass wirklich äh, sich ein Lieder mal zum sportlichen Leiter zurückfallen lässt, um was äh, von Mund zu Mund zu besprechen und. Ähm, Ansonsten passiert es halt ganz oft zwischen den einzelnen Fahrern im Team nur und da wird halt die Teamleitung gar nicht drüber in Kenntnis gesetzt, beziehungsweise dann halt zu, durch irgendeinen Helfer, der sich mal zum Flaschenholen zurückfallen lässt und nicht durch den Teamkapitän direkt. Ansonsten hast du ja auch oft so ein ja, so Kapitän de la Route in der Mannschaft, der da halt die Anweisungen gibt und in dem Fall war es ja dann scheinbar Primas Roglic selbst, der gesagt hat, ich will heute unbedingt
0: angreifen. Ich stelle mir gerade vor, wie so ein bisschen stille postmäßig so eine Information falsch weitergegeben wird ne? und am Ende so zu Komplettverwirrung führt.
1: Andererseits gab es das ja auch schon oft, dass dann ein Fahrer gesagt hat, ja, ich hatte in dem Moment keinen Funk oder ich habe nichts gehört und habe nichts von den Anweisungen gewusst dadurch. Mhm. Also so konnte halt dann sich keiner rausreden irgendwie, ja, ich habe da nichts gehört.
0: Mhm. Ja. Ja, das äh, war auf jeden Fall eine aufregende Etappe, also äh, davon da mehr und das äh, macht auch dieses Jahr irgendwie so ein bisschen die Vuelta so so schick, so nett, so so spannend, dass da halt viele Eisen im Feuer sind und dass auch in Rocklitch dann einfach mal sagt an dem Tag, äh, ja, pff, gib halt Gas, ich fahr los, äh, hab Spaß daran und äh, super.
1: Ja, und das Führungstrikot hat halt schon wieder gewechselt. dann Genau, also so
0: viel, äh, müsst ihr jetzt mal gucken, ich weiß nicht, wo ich das hier bei Procycling Stats, bei Results, ob ich da, dumm, 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 nee da History, ob man da irgendwo sehen kann, genau, nee auch nicht. Also zumindest relativ oft ist es jetzt schon auf mehreren Schultern gewesen. Also bestimmt fünf, kann es sein? Fünf, fünf grob über Flieger. Mag sein, ja. Und jetzt hat es ähm, wieder so ein Name, den ich nicht aussprechen kann, Christian Eiking, der Däne von christian Eiking, ja. Chris, Norweger. Äh, ja, Nord oh Gott.
1: Oh Ott-Christian oh Gott. Ott Eiking. Also Ott, ich glaube, das hat nichts mit Wetten zu tun, sondern... Und nicht mit dem Charakterzug.
0: <lacht> <lacht> der Norweger. Wo kommt der denn her aus Norwegen? Nicht, dass der äh, Markus hier noch die Flagge hissen muss. Hm, Stort. Place of Birth, Stort. Gibt keinen anderen Fahrer aus Stort, der jemals irgendwo gefahren ist. Nun ja, ähm, Etappe Nummer 10. Das war am vergangenen Dienstag. Kommen wir zum gestrigen Mittwoch. Das ist nicht schwer, das kann jedes Kind. Und ob, ob diese Etappe jedes Kind hätte fahren können, steht auf dem anderen Blatt. 131 Kilometer waren es in Anführungszeichen nur. Ähm, dementsprechend drei Stunden elf Klingt jetzt auch nicht nach einem langen Arbeitstag für so ein Profi. Aber diese Etappe ging rauf, runter, rauf, runter. Äh, ich glaube nur ein was wirklich nur ein gedingster, ähm, gewerteter Berg. Ja. Und war nichtsdestotrotz irgendwie so ein Tag, wo, ja, wo, 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 man auch ordentlich seinen Konkurrenten, äh, wehtun kann und auch, wo man Zeit verlieren kann. Und äh, die ganze Zeit fragte man sich, fragte man sich, fragte man sich, fragte man sich, ähm, wie das am Ende wohl ausgehen wird. Also es war diese, so, ein, so ein Anstieg in einem Ort selber, denn bis zu, ich glaube, 20 Prozent oder 24 Prozent, sagte man. 24 Prozent, ja. Aber hast du irgendwo 24 Prozent gesehen? Ich glaube ich nicht.
1: Äh, ja, also es gibt ähm, bei Twitter gab es so einen schönen Vergleich, da hat man einfach die Profile der Möde Wee und äh, von Valdepeñas de Jaén, also dem Zielort der Etappe, mhm. übereinander gelegt. Da hat man gesehen, das ist nicht wirklich viel, ja, viel weniger steil da hoch, mhm, okay. hoch zu dem gestrigen Etappenziel. Also, das war eine richtige Wand, die die zum Schluss hochfahren mussten. Stand auch schon öfter im Programm der Spanien-Rundfahrt als Zieleinkunft. Ja, und das war. Zum Schluss wirklich richtig schwer, zumal dieser Berg davor, das war nur so eine das das zweite Kategorie, mhm. äh, acht Kilometer mit, oder neun Kilometer mit 5%, Prozent, hätte man gedacht, hm, ja, ist jetzt nicht so schwer, da könnten noch so einige Panschöre oder bergfeste Sprinter mit drüber kommen. Aber der wurde einfach so brutal schnell gefahren, dass da so Leute wie Michael Matthews beispielsweise äh, ja gar keine Kraft mehr hatten, zum Schluss da noch großartig ja. in, ins Geschehen einzugreifen.
0: Ja, den hatte man den Zahn gezogen und ähm, im Finale kam es dann zu der Situation, dass ein wer war es nach der war vorne weg war das in Neos äh, Quatsch Education First ähm, Ja, es war Magnus Kortnjetz der dann genau.
1: als Überlebender der Fluchtgruppe. Noch übrig und da gab es ja schon mal die Geschichte, dass er auf dieser einen Etappe, die er dann gewonnen hatte, hatten wir spekuliert, ob ihn der Roglic hat gewinnen lassen oder nicht. Ich, das das hat, da war ja er erst in der letzten kurve dran Roglic. Das war ja so ein bisschen so ein Déjà-vu, weil er war so glaube ich, 300 Meter vom Ziel noch vorne und dann gab es eine skurrile Situation. Ja. Henrik Maas war mit Primoz Roglic alleine unterwegs und die haben in dieser Wand dann fast Stillstandsversuche gemacht und dann dachte man vielleicht, dass da Kurt
0: Nielsen doch durchkommt. Ja, was haben die denn sich da zu reden gehabt? Also mal blöd gefragt, weil da, da habe ich nur wirklich gar ja, kein Verständnis ich, für gehabt. Also ich dachte mir, so, wir müssen hier, also fahr doch zu. Also es wirkte ein bisschen so auf mich, als wenn die jetzt an der Stelle ähm, äh, irgendwie, also als wenn, nee, also weiß ich nicht, was sie da wollten. Keine Ahnung. Also anstatt durchzuziehen, nochmal kurz Luft holen wollten, als wenn sie sich beide sagen, so jetzt holen wir beide mal tief Luft und dann attackieren wir jetzt. Dann fahren wir uns jetzt richtig kaputt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass Enric Mass äh, im Hinterkopf hatte, dass Primoz Roglic auf jeden Fall der explosivere Fahrer ist und äh, von 102er Sprints, die die beiden bestreiten, er 99 äh, gegen Roglic verlieren wird und deshalb mhm. natürlich ihn zur Führungsarbeit zwingen wollte, beziehungsweise vielleicht auch gehofft hat, dass von hinten noch Lopez mit Schuss vorbeikommt und die Etappe abschließen kann und deshalb, ja, hat er dann äh, da sozusagen komplett rausgenommen. Aber es gab halt, vorher gab es auch noch eine Szene, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da wurde die Straße richtig eng mhm, ganz und da unten,
0: war Relativ weit unten noch, ne?
1: Ja, genau. Und da war dann Mass auf der linken Seite der Straße und musste so ein bisschen einscheren und hat dann ja, so einen leichten Bodycheck von Roglic bekommen. Vielleicht hat das da auch eine Rolle gespielt.
0: Ah, nee, das habe ich nicht wahrgenommen. Also das habe ich zumindest nicht gesehen. Du meinst, dass er eben nochmal ein paar nette Worte rübergeworfen hat. Hm.
1: Das mag auch sein. Und die beiden haben ja dann im Ziel noch ziemlich lange miteinander diskutiert.
0: Hm, okay, das habe ich auch nicht mehr gesehen. Ich bin dann... Äh habe mich dann schön anderen Dingen, anderen schönen Dingen äh, der Welt äh, zugewidmet. Ähm, das habe ich nicht gesehen. Ja, aber äh, was du schon sagst, ne? also wenn das Ding jetzt irgendwie, keine Ahnung, noch anderthalb Kilometer gegangen wäre, dann wäre es vielleicht so gewesen, dass sich Mars einfach hinten dran gegangen hätte und geguckt hätte, ob irgendwann Marokklic explodiert oder einfach stetig äh, versucht hätte dann eben vorbei fahren, aber mit dieser Explosivität auf diesem, es waren runden Kilometer glaube ich, ne, das, das war ein bisschen Ja, mehr. aber
1: es war ja nur 300 oder 400 Meter vom Ziel und es ist unwahrscheinlich, also ich habe selten so einen Fahrer gesehen, der in so, wie soll man sagen, solchen Apple Finishes, so Bergankünften, so explosiv sprinten kann, also vielleicht Purito Rodriguez damals, mhm. aber ansonsten kann da auch wirklich niemand, vielleicht noch ein Ala Philipp mit Roglic mithalten bei sowas. Und wenn man mal guckt, also die haben den Magnus Kort Nielsen ja erst, ja, wie gesagt, glaube 300, 400 Meter vom Ziel eingeholt, und der kommt dann mit 49
0: Sekunden Rückstand ja, ins Ziel. Wobei das bei ihm, glaube ich, auch, also das war auch ein moralischer, also, ein Downer. Ich weiß
1: nicht, ob der dann abgestiegen ist und geschoben hat, oder? Weiß es nicht.
0: wäre wahrscheinlich, es hätte nicht viel mehr Zeit verloren, vielleicht hat er auch, ne, aber ich, ich, also, so 400 Meter vor dem Ziel und ich fand, das sah unten noch gar nicht, also unten dachte ich noch, das könnte noch was werden, aber als die dann um eine so eine Kurve und ich, es war ja auch nicht so, dass das jetzt so eine Gerade war wie jetzt, äh, keine Ahnung, ich glaube bei Lüttich, Baston Lüttich ist das ja so eine lange Gerade auch, ne sondern mm -hmm. das ging dann ja auch noch so kurvig durch diesen Ort, was ja eigentlich dann auch noch für denjenigen, der vorne wegfährt, ich will nicht sagen ein Vorteil ist, aber zumindest macht es ihm ein bisschen leichter im Sinne von, er wird nicht gesehen und nicht gejagt. Aber die kamen einfach mit so einem Geschwindigkeitsüberschuss unten rein, oder nicht unten rein, sondern hatten zur Mitte des Anstiegs so einen gewinnenden Geschwindigkeitsüberschuss, dass ich mir auch mir dachte, als diese Stehversuche kamen, wie dem, also was heißt Stehversuche, aber sie gefühlt, zumindest im Vergleich zu dem Tempo, vorher stehen geblieben sind, ich mir dachte, was ist das denn jetzt für ein Blödsinn? Also, du kommst ja nicht irgendwie mit, wenn du so einen Anstieg reinfährst, was für ein Tempo hatten die? Ich will jetzt, sagen wir mal 20. Also, schneller waren sie mhm. wahrscheinlich nicht. du, du, du fährst du ja nicht so einen Anstieg mit 20 rein, um dann das Tempo komplett rauszunehmen, um dann wieder neu zu beschleunigen. Also damit tust du ja jemandem, dem explosiven Fahrer, dem Rockledge, eigentlich nur einen Gefallen. Und ähm, unten dachte ich noch, äh, ja, das könnte sich nach oben ausgehen. Aber also nach dieser Kurve, nach dieser Rechtskurve, glaube ich, war es, ähm, als sie da unten eingedonnert kam, da war mir schon, oder da war eigentlich jedem klar, der es gesehen hat, dass der ähm, da nicht durchkommt. Und ähm, ja, also da hätte ich dann wahrscheinlich auch erstmal kurz einen Downer, vielleicht mich irgendwo in eine Tapas bar gesetzt, nochmal für ein halbes Stündchen und wäre dann weitergefahren. Also das war, das, mm. tat mir sehr leid für den Education First, ähm, Mensch, Navi, war, ähm, na, sag mir nochmal schnell den Namen, ich vergesse, Magnus Kort, ja er steht nur als Magnus Kort, deswegen bin ich äh, immer so, Markus Kort, Nielsen bin ich immer.
1: Diesmal war es so Kort, Gott, Kort.
0: Ja, genau. <lacht> Aber er sollte ja noch seinen Moment bekommen, das äh, ist ja keine Frage. Ähm, ja, also im Gesamtklassement hatte sich jetzt an der Stelle dann nicht sonderlich viel getan. Ähm was vielleicht noch ganz interessant ist an dem Tag,
1: ja, für meinen Geschmack hat sich eigentlich die Punktewertung entschieden, weil Jasper Philipsen mit Fieber nicht mehr gestartet ist mhm. und es war ja der schärfste Konkurrent von Fabio Jakobsen in der Punktewertung. Gut, da hat Primus Roglic jetzt vielleicht theoretische Chancen auch noch mit äh, 80 Punkten Rückstand. Der ist jetzt auf Platz 2 gerutscht, aber die beiden hätten das da bis sonst unter sich ausgemacht.
0: Ja, das stimmt wohl. Äh, guter Hinweis, das hatte ich auch noch übersehen sogar, äh, dass Jakobsen ich will nicht sagen durch ist, aber zumindest einen großen Schritt in die Richtung gemacht hat, beziehungsweise einer weggefallen ist, der eben hätte vielleicht noch ein Bein stellen können. Ähm, Adam Yates ist einen Platz nach oben, Sepp Kuss ein Platz runter, das war die einzige Veränderung in den Top Ten, äh, die erwähnenswert war. Ansonsten bleibt es dabei äh, Iking, vor Guillaume Martin, Rockledge, Mas, Lopez, Jack Haig, Bernal, Yates, Kuss und Großschadner. Äh, die Ineos-Leute haben sich da sag ich mal, einfach so ein bisschen zurückgehalten, unauffällig gefahren, aber jetzt auch nicht ne, nicht irgendwie, also Bernal hat noch mal ein bisschen mehr verloren als die anderen, was ich im ersten Mal irritierend fand. Aber ansonsten, ich sag mal so, wie da vorne gearbeitet, wie da vorne gefahren wurde, das war glaube ich die Information des Tages. Kommen wir jetzt zum heutigen Donnerstag eine Etappe, wo ich das Ergebnis gesehen habe, aber noch nichts, ähm, wie soll man sagen, noch nichts an Bewegbildern, noch nichts an großartige Informationen aufgehört habe, weil ich eben erst kurz vor der Sendung reingekommen bin. Dementsprechend lasse ich mir das jetzt genauso wie ihr alles so ein bisschen erzählen. Ähm, vielleicht mache ich kurz die Einleitung, damit ihr wisst, worum es geht. Es geht heute in eine schöne Stadt, die wir, glaube ich, in der Vorbesprechung schon ordentlich ähm, gehuldigt, derer wir in der Vorbesprechung gehuldigt haben, Cordoba. Ganz im Süd, äh, Südwesten. Ja, das ist Südwesten, ne? Das ist so
1: Von Spanien, ja. Oh, kann man sagen. Aber ich,
0: wie heißt denn mal die Stadt, die dahinter noch kommt, die auch mal Zeitfahren gestartet ist? Cadiz, kann das sein?
1: Kann sein, ja. Da gibt es auch so ein äh, motorsport glaube ich. Mm,
0: nee, das ist Jerez, oder?
1: Da gibt es auch ein
0: ganz gefährliches Halbwissen hier, Motorsport auch noch. Ja, aber da sind die doch von dieser Halbinsel runtergefahren, meine ich. Ein Zeitfahren vor, pff, weiß nicht, Geier, Geier wie viel Kurse, gar nicht so viele Jahren her. Ähm, weil da war ich, sowohl in dem einen als auch in dem anderen Ort, war, also Cadiz war ich zumindestens mal. Das ist doch so eine Halbinsel, äh, wo quasi nur zwei Brücken oder drei Brücken rübergehen. Aber das ist ganz im Südwesten und ähm, genau, genau, genau. Ja, und Cordoba ist, glaube ich, noch so ein bisschen eher. Blande. Egal. Nach Cordoba ging es heute und es war eine Etappe, von der wir gesagt haben, dass es gut denn sein könnte, dass es dort zu einer Sprintankunft kommt, all die, weil zwei Berge, die jetzt aber relativ weit vor dem, äh, vor der Zielankunft sind und dementsprechend naja, wie soll man sagen, jetzt nicht so entscheidend sein werden und dass es deswegen durchaus möglich ist, dass es dort zu einer Sprintankunft kommt. Habe ich das so, zumindest unsere Informationen vorher, richtig gesagt?
1: Ja. Ja, so grob schon. Mhm. Also der Etappenverlauf war so, also waren 175 Kilometer. Es hat lange gedauert, bis da mal eine Gruppe sich lösen konnte und die hat auch ja nicht so viel Vorsprung vom Feld gewährt bekommen. Äh, also Team UAE Emirates hat da die Hauptarbeit gemacht. Die wollten für Matteo Trentin äh, ja, die klassischen Sprinter ausheben und dann aus einer reduzierten Gruppe heraus halt sprinten. Und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt, die haben die Gruppe dann, ja, kurz vorm letzten Berg dann eingeholt und ähm, das war aber so, an diesem zweitletzten Berg, ähm, da gab es oben so eine kleine Abfahrt, soll man so sagen, und da gab es dann in so einer Linkskurve einen Massensturz wo viele Fahrer involviert waren, unter anderem dann auch wieder Primus Roglic, der eigentlich nichts dafür konnte, lag dann da plötzlich irgendwo im Gebüsch, war aber auch dann wieder schnell auf dem Rad und konnte wieder Anschluss finden. Adam Yates war, glaube ich, auch noch dabei, mhm. aber ja, die scheinen sich da alle nicht schlimmer verletzt zu haben, weil sie dann mit der Favoritengruppe äh, auch ins Ziel kamen und in diesem... Letzten Anstieg, dessen Gipfel, was war das, so 20 Kilometer von dem Ziel erreicht wurde, gab es dann noch so ein Steilstück mit 14 Prozent über einen Kilometer und da haben sich Vierfahrer abgesetzt. Giulio Ciccone, Roman Bardet, äh, ein Fahrer vom Team Alpecin Phoenix, äh, das müssen mhm. The Jay Vine gewesen sein, genau, mhm. und äh, Sergio Luis Henao. Ja, und da war es wirklich äh, ziemlich spannend bis zum kurz vorm Ziel, ob die durchkommen oder nicht. Die hatten zwischendurch 30 Sekunden Vorsprung in der Abfahrt rausgefahren und ähm, ja, war aber, also, wie man so schön sagt, äh, viele Jäger sind es Hasen oder der Hasen tot in dem Fall, weil <lacht> daneben UAE Emirates hinten dann auch noch äh, Bike Exchange mit, glaube ich, sechs Fahrern eingestiegen ist. Und dadurch haben die halt die Fluchtgruppe, ja, so zwei, drei Kilometer vom Ziel noch holen können. Aber ähm, dann gab es dann halt den Sprint, was ich dann aber recht, ja, also ich will nicht sagen dilettantisch fand von Bike Exchange. Oder, ja, die haben sich einfach zu einfach übertölpeln lassen vom Team EF Education Nippo. Die sind mit zwei Fahrern nach vorne geschossen gekommen. Bike Exchange, die waren schon alle ziemlich angeschlagen durch die Nachverarbeit, haben wahrscheinlich gedacht, okay, wir sind jetzt hier das einzige Team, das da richtig einen Sprintzug aufbaut. Dem war aber nicht so, kamen dann die zwei von EF Education vorbei geschossen und da war schon so eine kleine Lücke dann zu Michael Matthews, der auch nicht mehr zufahren konnte, sodass dann Magnus Cort Nielsen im Sprint relativ mühelos gewinnen konnte.
0: Mhm. Und er konnte sozusagen äh, seine seine Scharte vom Tag vorher wieder auswetzen, wenn man es so sehen will. Äh, vielleicht hat er auch noch ein ganz kleines, ganz, ganz, ganz kleines bisschen Hut im Bauch gehabt, ähm, der ihm dabei geholfen hat. Ist jetzt auch ein Fahrer, also nur zweite Etappe schon gewonnen, zweite Etappe für Education First. Äh, ich sag mal so, also für die läuft's, also die können sich hinterher, die fahren eine gute Welter einfach.
1: Ja, der hat eine Wahnsinnsform, würde ich sagen. Also wie der auch schon diese Etappe äh, da gewonnen hat, wo er knapp vor oglitsch reinkam und dann vor allem nach dem Ritt, den er am Vortag gemacht hat, mhm. da noch diesen Sprint zu gewinnen aus der Gruppe rausglasen, ein endschneller Fahrer, aber da waren ja immerhin auch so Leute wie ein Mike Messius oder ein Matteo Trentin dabei, ja. die ja auch schon Massensprints gewonnen haben, von daher war das schon eine saustarke Leistung.
0: Ja, Also, ähm, wie gesagt, ne, alles, alles super. Läuft für die Herren um Herrn äh, sag mal schnell, wie heißt der? Magnus Kort Nielsen. Nee, ich meinte den Teamleader, äh, hier, den Chef, den ähm, Jonathan Ward. Oh, war genau?
1: Oder Andreas Klier.
0: Ach, der ist auch da. Das wusste ich jetzt.
1: Äh, ja, der ist ein sportlicher Leiter, also ist sozusagen das Gehirn des Teams.
0: Das Gehirn? Ah, hm. nee, das hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, eine Sekunde mal kurz. Ich, ich musste nochmal mal gerade hören, ob hier, ob sich hier Schritte, Schritte mhm. bewegen, die hier lauschen. <lacht> Heime-Schritte. Ähm, ja, gibt es sonst etwas, was du mir erzählen würdest, als derjenige, der nur die Ergebnisliste der Etappe gehört hat? Also, Matthews lag, Yates lag, Magnus äh, Kort hat Rache genommen, ein bisschen zugespitzt gesagt. Was habe ich sonst noch verpasst? Also im Gesamtklassement gucke ich mir an, hat sich jetzt auf den ersten 20 Plätzen kaum etwas getan. Jeffrey Bouchard von Platz 20 auf 21 würde ich jetzt nicht als das große Ding bezeichnen. Fabio.
1: Berktrikot war vielleicht noch ganz interessant, weil äh, Roman Bardet sich da die Bergpunkte an dem letzten Berg geholt hat und dadurch auf vier Punkte an Caruso rangerückt ist. Mhm. Und natürlich, ähm, ja, worüber viele Fahrer geklagt haben, war die Hitze. Es war jetzt, glaube ich, der heißeste Tag mit 41 Grad auf der Straße bei der Spanien-Rundfahrt. Und ich glaube, die Auswirkungen dieser Etappen, also jetzt nach dem Ruhetag in Südspanien, wird man auch erst so in der dritten Woche sehen. Weil da ist man dann ja wieder in Nordspanien, wo es tendenziell kühler sein wird. Und ich weiß nicht, ob da alle so gut mit klarkommen.
0: Also du meinst den Wetterwechsel, den Temperaturwechsel? Ja. Wem kommt da, also habe ich jetzt... Den, den Gedanken, also du hast wahrscheinlich schon das eine oder andere gelesen, den Gedanken hatte ich bisher noch gar nicht. Glaubst du, das kommt jetzt eher den Fahrern der Hitze entgegen, dass die das jetzt sogar besser verkraften und ihre Form jetzt besser konservieren können, auch für die Zeit? oder ist es andersrum? Muss ich ganz dumm fragen, habe ich mir noch nie Gedanken darum gemacht, ob die Kälte, die, ob jetzt die Fahrer in der, in der Kälte aufblühen, die nicht so auf die Hitze stehen oder ob andersrum, dass die jetzt so kaputt mhm. gehen, dass die hinterher nicht mehr wieder anwerfen können im Motor.
1: Ja, also tendenziell gibt es ja Fahrer, die äh, bei, also entweder bei Kälte oder bei Hitze halt besser sind. Mhm. Es gibt viele, die halt mit einem gut, gleich gut klarkommen, aber ich glaube, so ein Egan Bernal, das hat man beim Giro auch gut gesehen, kann mich da über diese verkürzte Königsetappe, über einen Jaupass erinnern, wo es wirklich eisekalt war und er da super gefahren ist. Das ist halt so ein Fahrer, der ja auch bedingt durch seine Herkunft aus Kolumbien, aus der Höhenlage, eher kältere Temperaturen Mark und ähm, ja, bei Roglic kann ich nicht genau einschätzen, wie wie das bei dem ist, aber der mit ist Sicherheit. Ein, ist, der kommt aus dem Wintersport. <lacht> das will ja nichts heißen, also.
0: Naja, also hast du, wenn du dir jetzt mal so eine Winterolympiade anguckst, siehst du da eher Sportler aus dem Bereich rund um den Äquator? oder aus Ja, dem? aber da hat er ja einen dicken Anzug an. <lacht> du findest eine Sitzheizung. Na ähm, ja, ja, ja ja, natürlich sagt das nichts aus, aber na ja, also.
1: Ja, aber wenn man mal überlegt, er hat ja seine größten Erfolge, also hat, war ja die Spanien-Rundfahrt, hat er auch tendenziell eher bei wärmeren Temperaturen mhm. rausgefahren. Also ja, bin da mal gespannt, wie das dann überhaupt, also habe jetzt den Wetterbericht da auch noch nicht und Detail studiert, wie sich das in der dritten Woche zuträgt. Aber wenn man so daran denkt, Lagos de Covadonga, kann ich mich nie daran erinnern, dass da irgendwann mal die Sonne schien.
0: <lacht> die wissen gar nicht, die Bewohner da, dass es eine Sonne gibt, habe ich mal gelesen. Also, ja. Äh, springen wir jetzt dann einfach schon mal an die Vorschau. Äh, Vorschau oder Vorschau äh, Um den Gedanken aufzugreifen, dass... Ich, ich bilde mir jetzt ein, dass du dir das selber vielleicht auch ein bisschen spannend reden willst. Wie viel ist an, an dem Gedanken, dass du so ein bisschen noch sagst, okay, Bernal, also wir hatten ja immer schon die ganze Zeit gesagt, okay, dritte Woche, da wird er nochmal aufblühen, er hat seinen Formhöhepunkt in der dritten Woche und, und, und. Jetzt, wo er ein bisschen weiter, gucken wir mal, wie weit er zurück liegt eigentlich. Ups, jetzt hier. Ähm, dum, 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 wie weit liegt er zurück? Gesamtklassement eieiei, bis ich Dinge von 4,46. Das ja, ist jetzt also du sind bist ja
1: natürlich immer immer relativ gerechnet, weil Primus Roglic selbst 1,56 ah, ja, okay, hat. Ja Stimmt,
0: vollkommen richtig. Ja, sagen wir mal, also er hört so zwei Minuten zurück. Das ist ja noch nichts. Ja, also Im Prinzip kann man ja sagen, wenn man Roglic nimmt mit, sagen wir mal, zwei Minuten Rückstand. Ne? Die vier Sekunden schenken wir uns jetzt mal.
1: Na, 2,50 hat er jetzt genau Rückstand. Also 1,56 zu
0: 4,46. Ja, das wird schon stimmen. Ich, nicht nee, ich wollte auf was anderes hinaus. Ähm, wenn wir jetzt nochmal sagen, Bernal hat zwei Minuten Rückstand. Gehen wir mal davon aus, so alles innerhalb von vier, fünf Minuten hat jetzt noch im weitesten Sinne vielleicht noch eine Chance. Dann ist das ja gar nicht so wenig, was an Leuten dann noch rumturnt, ne Also, N Mass, Lopez, Jack Haig, Bernal, Yates. Kuss, der ihn wahrscheinlich hoffentlich nicht so angreifen wird, selbst ein Großschartner, Vlasov, Ciccone, das sind alles jetzt Fahrer, ne, die sich immer noch so in 4, vier, 4,5 Minuten Abstand bewegen. Selbst ein De La Cruz ist mit 5 Minuten 15 jetzt nicht so komplett jenseits weg von allem. Also irgendwie ich sehe da so einen Unterschied zwischen dem, was ich im Gesamtklassement sehe und das, was ich bei den Etappen sehe. Weißt du, wie ich das meine? Weil Rocklitsch ist schon ein sehr dominanter Fahrer. Also lassen wir mal den einen Sturz weg, in den letzten drei Tagen ähm, hat er zweimal wirklich alle dupiert. Ja, nicht alle dupiert, aber er hat zumindest bei allen den Eindruck hinterlassen, wenn hier einer die Vuelta gewinnt, dann bin ich es.
1: Ja, aber die andere Frage ist ja auch immer, ist das so clever, wenn ich auf jeder Möglichkeit, jede Möglichkeit ausnutze, um irgendwie zu feuerwerken und da so viel Pulver raushaue schon. Hm ob sich das nicht hinten raus äh, so vielleicht rechnen könnte. Also letzte Vuelta war es ja auch so, dass er da wirklich am Ende große, große Mühe gehabt hat, seinen Vorsprung über die Runden zu retten.
0: Hm. Ja, vielleicht ist das halt sein Stil auch so ein bisschen. Ne? Also vorne äh, vorne viel Tamtam -Tam und dann hinter sich den Dreck aufkehren, damit es überhaupt noch einigermaßen schön aussieht. Andererseits halte ich ihn jetzt für nicht, und auch das ganze Team Jumbo, äh, nicht für so unklug, so viel Tamtam -Tam und alles zu machen, ohne dass es jetzt in irgendwas, na, also so komplett und Man muss ja auch mal
1: sehen, ob ihn da vielleicht nicht doch die Stürze noch irgendwie in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigen, weil ja klar, äußerlich hat er jetzt da wenig Wunden und äh, auch keine Knochenbrüche oder sonstiges davongetragen, aber es ist natürlich immer jedes Mal irgendwo garantiert einen Schlag auf die Muskeln und das beeinflusst den Organismus ja schon in
0: gewisser Weise. Und es ist ja auch jedes Mal ein Schlag in die Psyche. Also, ich
1: das kommt noch dazu. Also, da gibt es ja noch die eine oder andere tricky Abfahrt. Also, wir kommen gleich noch zu dieser Etappe am Samstag, wo es diese Mauer runtergeht. Mhm. Das spielt da vielleicht auch eine Rolle.
0: Ja, vielleicht denkt er, vielleicht ist er, setzt er sich selber auch so unter Druck oder wird von der Mannschaftsleitung auch unter Druck gesetzt, so viel wie möglich an so Tagen wie vorgestern und gestern rauszuholen oder ein paar Sekunden auch noch rauszuholen. Weil, naja, vielleicht ist das alles so ein Abstand. Ähm, Oh Gott, habe ich mich jetzt erschrocken? <lacht> Entschuldigung, Herr Hörer. Ähm, ich bin ja gerade alleine zu Hause mit meiner Tochter, die schläft, und ähm, gerade ging hier die Tür auf. Das <lacht> war nur die Katze. <lacht> <lacht> ähm. Ähm, Gedanke, genau, vielleicht wird er auch von der Teamleitung oder von sich selber dazu so angehalten, jede Sekunde, die es sich irgendwie bietet, äh, einzufangen. Im Sinne von, naja, wenn du jetzt fünf Sekunden auf so einer Etappe wie gestern reinholst, sind das fünf Sekunden, die du im Zweifel dann auch mal liegen lassen kannst auf einer Abfahrt. Was ja durchaus ihm entgegenkommt, ne? Wo man dann sagt, okay, weiß nicht, ne? bei der und der Etappe ist Ankunft im Ziel. Wenn du dann einfach dich unsicher fühlst. Fahr lieber auf sich Nummer sicher, verliert 10 Sekunden, ist nicht so schlimm. Du hast ja genug Vorsprung. Also vielleicht ist das auch so ein Grund, warum er so viel Feuerwerk am Anfang oder so, so früh es geht. Ähm, sollen wir die Vorschau auf die nächsten Etappen machen? Dann ich mal mache ich mal hier meine Vuelta-Seite auf. La Vuelta und wie haben wir schon gesagt, heute ist eine aufnahme Donnerstag, den 26. Morgen wird es 203 durch und durch langweilige Kilometer geben. <lacht> eine Überführungsetappe im klassischsten Sinne. Es, es scheint sich auch so ein bisschen anzudeuten, dass es eine Tradition wird, freitags langweilige Etappen zu machen, ähm, mhm. weil... Da sitze ich im Homeoffice und äh, da könnte man mir das nicht. Nee, ist, <lacht> würde ich auch nicht machen. Also ich kann ja, ich, ich kann mich nicht konzentrieren und gleichzeitig den Fernseher laufen lassen. Das geht bei meiner Arbeit nicht. Würde ich auch nicht so machen. Ähm, Gibt es noch mehr dazu zu sagen, außer das, was ich? Also ich rechne
1: da, rechne da fest mit einem Sprint, dass Ach, äh, der, König, der König Quickstep wird versuchen zusammenzuhalten und ja. dann mit Jakobsen
0: die nächste Etappe zu gewinnen. Das, da lehnst du dich aber wirklich nicht sehr weit aus dem Fenster. Aber würde ich auch nicht machen, anders machen. Äh, ich unterschreibe das. Äh, Bingo. Wird wahrscheinlich die, die Wettquote für morgen auch nicht so hoch sein. Ganz anders am Samstag. Da könnte es ein spannender Tag werden. 165 Kilometer. Ist jetzt nicht ganz kurz, aber auch nicht so ewig lang. Mhm. Morgen werden sich die Fahrer, ich will nicht sagen bei einer 200 Kilometer Etappe, dass man sich da ausruhen kann. Aber zumindestens glaube ich auch, dass die morgen nicht deutlich über dem errechneten Schnitt liegen werden, äh, unter dem errechneten Schnitt liegen werden. Also ich glaube, das wird morgen so ein Bummeltag, kann ich mir gut vorstellen. Und von mir aus soll es das auch werden, weil ähm, die nächsten Tage, also der Samstag und der Sonntag, werden dementsprechend schwer. Da, da sollen die ruhig mal Kräfte schonen. Morgen, äh, Quatsch, übermorgen Samstag gibt es, ja, wie soll ich sagen, erstmal 60 Kilometer, 50 Kilometer eher, einrollen. Dann so in zwei Rampen, wobei der dritte Kategorieberg Berg, -Kategorie Berg, so ähm, wie soll man sagen, schon ordentlich sind und vor allen Dingen extrem steil der Erstkategorieberg Berg. Ne? Du hattest da glaube ich mal irgendwelche Zahlen rausgesucht. Wenn ja ich genau, also
1: dieser alte Collado de Ballesteros, drei Kilometer mit 13,5 Prozent im Schnitt und mhm. äh, in, in der Spitze sind da halt Rampen mit 16 Prozent drin und wie gesagt, ich habe mir da schon so ein, immer so ein bisschen Sorgen um die Abfahrt darunter
0: gemacht. Hast du denn auch mal was, also man sieht ja immer in diesen Grafiken sieht man ja immer nur die Auffahrten, ja? Also da wird ja nie die Abfahrt irgendwie dargestellt, so mit in Prozenten. Ist das wirklich so schlimm? Hast du da irgendwo mal was gesehen von?
1: Habe ich bislang noch nicht nichts von gesehen, also, aber dann, ja, wie gesagt, wenn es eine Seite sehr steil rauf geht, wird es die andere Seite, denke ich, nicht weniger steil runtergehen.
0: Ja, und das sind rund, ich sag mal, rund 13 Kilometer, 12, 12, 13 Kilometer, die es da so bergab geht, ähm, mit von 14, 15 auf 630, also rund, Pi mal Daumen, 800 Höhenmeter auf 12 Kilometer. Ne, das möchte man nicht rauffahren, aber runter möchte ich das noch viel weniger fahren. Also
1: Und wenn ich da jetzt mal sportlicher Leiter wäre bei Ineos oder sondern man muss sagen, vielleicht beim Movistar, wenn sie die Kräfte dazu haben, würde ich halt wirklich mal versuchen, diese Rampe, es sind ja nur drei Kilometer, wirklich voll hoch zu knallen. Mal sehen, ob ich da irgendjemanden in Schwierigkeiten bringen kann und eventuell dann mit ein, zwei Teamkollegen noch danach die Aktion weiterziehen kann.
0: Mhm. Ja, das wäre, glaube ich, für die Spannung, das das äh, kann das nur das erklärte Ziel sein, das zu machen. Ich, ich weiß halt nicht, also ich würde mich als sportlicher Leiter irgendwie damit schwer tun, einem Fahrer zu sagen, knall die Abfahrt da voll runter.
1: Also ich. Ja, nicht die Abfahrt runterknallen, sondern einfach. Äh naja, aber
0: das, hat, das ist ja die Konsequenz daraus. Also weißt du, da. Na ja, klar, du
1: musst, du, du musst dann natürlich da auch äh, schnell runterfahren, aber ja, also ich glaube, ähm, wenn also das dürfte halt so Abfahrten mehr den Teams wie, wie halt Movistar oder auch äh, Ineos tendenziell entgegenkommen, im Gegensatz zu Jumbo Wismar.
0: Ja, vielleicht äh, war ja auch ein... Andererseits traue ich den Jumbos ja auch zu, intelligent genug zu sein, die sich die Abfahrten schon mal angeguckt zu haben. Ne? Also ich, ich hoffe einfach, dass... Oder stelle mir mal vor, dass die Movies da mehrere Tage schon da gewesen wären, die Abfahrten drei, vier, fünfmal runtergefahren, was das für einen Standortvorteil einfach wäre. Äh, von Kilometer 110 geht es dann bis Kilometer, ich sag mal, rund 150 ungefähr. Ähm, so Auch wieder in so Zacken. Also das ist jetzt nicht, dass es dann 40 Kilometer flach wäre, sondern da kommen noch so ein paar Hügelchen rein um dann nochmal auf rund 14 Kilometer, wie mm, viel Höhenmeter, naja einiges, also so rund 900 Kilometer.
1: Das sind Kilometer. so 6% im Schnitt mit Rampen von bis zu 10% drin.
0: Da könnte man mit zwei, drei Fahrern, wenn man richtig einspannt, äh, sag ich mal einen alleine fahrenden anderen Kapitän oder zwei angeschlagene Kapitäne auch nochmal ein bisschen wehtun.
1: Definitiv, also das ist äh, nach dem, was die Fahrer davor schon bewältigt haben, ja, vielleicht nochmal so der letzte Gnadenstoß, sage ich mal, um da jemanden zu versenken.
0: Ja, am nächsten Tag, am Sonntag dann direkt 50 Kilometer einrollen, um dann 1-Kategorie-Berg, 2-Kategorie-Berg, 1-Kategorie-Berg, 3-Kategorie-Berg, also jetzt alles nichts, was alleine für sich genommen irgendwie so richtig schwer oder richtig die Hölle wäre, behaupte ich jetzt mal, ne, aber so In der Summe kann das auch einem den Zahn ziehen, wenn man vor allen Dingen vielleicht vom Tag davor angeschlagen war, sowohl psychisch als auch körperlich, nicht den allerbesten Tag hat und äh, dann kann das schon wehtun, auch wenn das irgendwie nur nur 5% sind, aber das für 20 Kilometer kann halt auch langsam aber sicher mürbe machen.
1: Ja, es ist einfach die Summe der Höhenmeter an dem Tag und mit dem Vortag zusammen und das Schöne auf der Etappe finde ich vom Sonntag, das sind ja fast 200 Kilometer, also 197,5 hier, ähm, dass es da zwischen den Bergen kaum Flachstücke gibt, mhm. also höchstens mal so nach der Abfahrt vom letzten Einserberg, also zum Schluss ist noch ein dritter Kategorieberg und geht dann leicht Abschüsse ins Ziel noch, aber da gibt es halt ja kaum Flachstücken dazwischen.
0: Ja, das ist wie so ein äh, Sägezahnmuster äh, mit unterschiedlich langen Sägezähnen. Was glaubst du, wird? ich habe irgendwie die Befürchtung, also dass dieser, ich, ich, meine Vorstellung oder wie es weitergeht von der Volta, jetzt mal nicht nur auf diese einzelnen Etappen bezogen, sondern im Ganzen oder meine Hoffnung ist, dass wir etwas sehen werden dass die Formkurve von Rockledge einfach ihr Plateau erreicht hat und irgendwann runtergehen wird, äh, beziehungsweise nach unten zeigen wird und irgendwann in Neos und Bernals Formkurve stetig nach oben geht. Ähm, und ich bin noch nicht sicher. Und die Frage ist einfach nur, wann, wann ist der Schnittpunkt dieser beiden Formkurven und ab wann gilt es für Rocklisch sich nur noch zu verteidigen und für Bernal nur noch so viel zu wie möglich zu attackieren. Das ist so ein Szenario, was ich mir gut vorstellen kann. Andererseits hat heute mir auch noch ein Kollege gesagt, vergiss nicht, Bernal war auch Covid-positiv. Ne? Also wie viel, wie viel Training hat er verloren? Wie viel an Form hat er eigentlich nicht aufbauen können? Andererseits hatten wir diese eine Situation, wo wir gesagt haben, das war vielleicht der Tag, wo man hätte auf jetzt setzen sollen, anstatt auf Bernal. Vielleicht kommt dieser Wechsel beim Team Ineos ja immer noch, also so viel, so extrem weit weg ist jetzt ja auch nicht. Und, und, und Mas ist für mich irgendwie so ein bisschen wie das, 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 die Unbekannte in dieser ganzen Milchmädchenrechnung.
1: Also es gibt, also ich sehe das ja ähnlich, also diese Formkurven sehe ich bei Bernal in Richtung dritte Woche, bin da immer noch optimistisch, dass es eher nach oben geht und sich bei Roglic vielleicht dieses Plateau, was er dann jetzt irgendwo an der Spitze hat, ein bisschen senkt. Und die Frage ist halt nur, sehr so also für das Wochenende zwei Szenarien. Also das eine, äh, Roglic versucht am Samstag schon den Vlog endgültig einzuschlagen und viel Zeit rauszuholen mhm. oder aber am Samstag passiert relativ wenig und am Sonntag, weil äh, versucht es dann Ineos, weil irgendwann spätestens in der dritten Woche und ich könnte mir vorstellen, dass es schon am Sonntag ist, werden die halt versuchen alles auf Jumbo zu werfen, was sie irgendwie haben und äh, versuchen, eine Wende
0: herbeizuführen. Ja, man, man darf Und, halt auch nicht zu lange warten. Ne? Also das
1: ist immer. ne? Ja, genau, du darfst halt nicht bis zu den Lagos de Covadonga in der Mitte der dritten Woche warten, dann dann wird's halt schon zu spät sein. Du musst ja halt mit einer konzertierten Aktion jetzt am Wochenende schon mal probieren, irgendwo das Ruder rumzureißen. Und bei Movistar würde ich noch sagen, Sie müssen halt irgendwann mal versuchen, also Enrik Maas, den könnten sie ja noch zurückhalten theoretisch. Gut, der braucht auch ein bisschen Vorsprung fürs Zeitfahren, aber was ist er jetzt hinter Roglic? Ich glaube nur so 30, 40 Sekunden. Mhm. Das ist er noch in einem erreichbaren äh, Sektor. Aber sie haben halt noch Lopez in der Hinterhand als zweiten Mann. Müssen halt irgendwann mal versuchen, am Wochenende äh, Lopez so zu platzieren, dass Roglic unter Druck gerät.
0: Wäre das, wär das vielleicht die Maßnahme? Am Samstag Maas ein ich will nicht sagen Ruhetag zu geben, aber Mars hängt sich einfach nur bei Rocklisch oder versucht sich bei Rocklisch dran zu hängen, egal wie so gut es geht. Und äh, man setzt alles auf die Karte Lopez, um, um am ja, Samstag möglichst sowohl das Team Ineos als auch das Team Jumbo unter Druck zu setzen und aus der Reserve zu locken. V vielleicht das kommts. Das wäre also
1: das, 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 was ich mir denken würde. Also. Mhm dann vielleicht versuchen mit, mit Miguel an, also ich gucke jetzt hier gerade mal, was hat der an Rückstand, also 3,28 zu 1,56, das sind 1,04, 1,32 Rückstand ja, jetzt nix. auf Roglic. Ja, Roglic. Also,
0: also der, kann, der kann Lopez an keinem der Berge da äh, fahren lassen. Ja, genau.
1: Und was auch noch ganz interessant ist, der Jack Haig, der hat äh, auf der ich meine, auf der ersten Bergankunft, äh, wo wir das, als wir da noch im Burgos waren, äh, hat er recht viel Zeit schon verloren, war dann aber in dieser einen Spitzengruppe und hat sich da wieder komplett zurückgefahren und hat die letzten Tage, finde ich, einen extrem guten Eindruck gemacht.
0: Ja, das ist auch so eine Geschichte, da weiß man, da weiß man auch nicht, wo geht die Formkurve hin. Ne, also ist war das jetzt war eher dieses Zufällige wieder weiter nach vorne kommen jetzt das ähm, wie soll man sagen ähm, das was ihn repräsentiert zurzeit oder war das bei dieser ne, also da ganz am Anfang bei der Bergetappe ist das eigentlich das was seinen Leistungsstand äh, widerspiegelt da bin ich noch so ein bisschen unentschlossen ob der da, ob der äh. da hingehört wo er gerade ist ne, oder ob das eher so ein Zufallsprodukt des Ganzen ist äh, wie sich die einzelnen Etappen äh, entwickeln haben ich finde auch noch Adam Yates irgendwie äh, so den, dass man den nicht abschreiben sollte oder darf oder kann, der ist ja auch nicht so weit weg. Und, und 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 wenn der genauso wie Bernal jetzt erst in der zweiten Woche oder in der dritten Woche seinen Höhepunkt hat, ne, das wäre jetzt auch sowas. Also eigentlich würde ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie sportlicher Leiter von irgendeinem dieser Teams wäre, würde ich gucken, dass ich glaube ich versuche, Yates und Lopez am Samstag mal vorher zusammen einen Kaffee trinken lassen. <lacht> und um wie gut die sich eigentlich verstehen, wenn man mir jetzt mal in Ruhe lässt.
1: Ja, also, und wir haben es ja, ja gesagt, ich glaube in der letzten Sendung, Yates ist eigentlich der Ausgeruhteste von allen Favoriten, ja. weil der hat vorher noch keine Runde bestritten. Die anderen sind entweder in Giro oder die Tour gefahren.
0: Ja, also der könnte. Ne, andererseits ist das vielleicht auch so ein Druck, mit dem er äh, da jetzt äh, an der Stelle umgehen muss oder den er, den er, den er, den er klarkommen muss. Aber ich meine, er ist nicht ohne Grund alleiniger äh, jetzt alleine irgendwie auch mal und oder, beziehungsweise ohne seinen Bruder unterwegs beim Team Ineos. Äh, das, das fordert ja auch immer noch ein bisschen. Oh, da ähm, muss ich, glaube ich, jetzt die Sendung kurz abbrechen, weil hier steht eine kleine Dame äh, bei mir hier <lacht> im Türrahmen. Äh, ich würde sagen, wir beenden diese Sendung jetzt ganz, ganz schnell. Deutschlandtour sprechen wir beim nächsten Mal drüber. drüber. Ja? Ist das in Ordnung? <lacht> <lacht> ja und ähm, würde sagen, ich bedanke mich für euer Zuhören und äh, macht es gut, bis bald ja, tschüss, bis
1: dann ciao
0: ja, ich glaube da sagt man Unfall, kommt oft ähm, kurze Erklärung es war schlicht und einfach so, dass meine kleine Tochter hier am Türrahmen stand und da ich heute Abend alleine mit ihr bin musste ich sie wieder ins Bett bringen, beruhigen alles nichts Schlimmes, was der Papa hier macht und ja, deswegen musste wir ja abrupt die Sendung abbrechen. Ich hoffe, das ist nicht so, allzu also schlimm. Es war im Prinzip so, wo auch alles gesagt äh, Da haben wir euch, glaube ich, auf den neuesten Stand gebracht und abgeholt. Äh, die Vorschau auf die nächste Etappe schon gemacht. Da haben wir jetzt so ein bisschen außen vor gelassen die Deutschlandtour, die heute gestartet ist. Erste Etappe von Stralsund nach Schwerin. Äh, Im Prinzip gab es am Ende einen Mammutsprint, sehr viele Sprünge, also Sprint-Royal, der gewonnen wurde, das möchte man ja wirklich nochmal hier festhalten, von Pascal, Acker, Pascal Ackermann. Team hans grohe hat gewonnen, herzlichen Glückwunsch an der Stelle, vor Phil Baus von Bahrain, Victorious und Marco Haller äh, auf den Plätzen 2 und 3. Da werden wir dann vielleicht, äh, noch nochmal beim nächsten Mal ein bisschen drauf eingehen. Ist jetzt im Moment, muss man ehrlich sagen, nicht unsere Kernkompetenz, die Deutschlandtour. Werfen wir immer so ein bisschen planen Auge drauf. Aber, aber hoffe mal, dass es das mal irgendwann so groß wird, dass wir wieder auch die Deutschlandtour Fokus haben werden. Aber jetzt im Moment, insbesondere da es zeitgleich zur Welt ist, ist da doch der Fokus unsererseits ein bisschen nach Spanien gelegt, auch wenn das andere hier vor der Haustür stattfindet. Uh, und auch so Fahrer wie Chris Room zum Beispiel dabei sind. Ne? André Greipel, seine Abschiedstour und so weiter und so fort. Also an der Stelle nochmal ein zweites Mal, einen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, für euer Zuhören und vor allen Dingen auch für das Verständnis, was ihr jetzt wahrscheinlich mir entgegenbringt, dafür, dass ich hier kurzzeitig dem Leben im Vergleich zum Podcast den Vorzug geben musste. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Vuelta. Ich denke mal, wir werden, so es denn funktioniert, Anfang der kommenden Woche, vielleicht zum Ruhetag, vielleicht auch am Sonntag oder am Dienstag, uns wieder melden, dann euch auf den neuesten Stand bringen. Und ich bin selber gespannt, wer dann im roten Trikot sein wird, beziehungsweise eben schon angeschnitten, wie sich die Formkurven entwickeln werden. Macht es gut, passt auf euch auf, bleibt gesund und fahrt schön Rad. Tschüss!